0: Viaje de un emprendedor, el podcast. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, acá voy a regrabar otro episodio. El de la semana pasada también lo tuve que regrabar. Estoy grabando dos episodios juntos el día de hoy. Y los dos salieron con mucho ruido. Sé que tenía mal puesto el micrófono y hacía mucha interferencia, mucho ruido, no sé. El tema que voy a tratar el día de hoy es cómo me organizo yo eh, con el tema de las tareas y, y todo lo que sea organización. En cuanto al trabajo y también en realidad a la, a la vida personal, yo pasé por varias etapas, varias pruebas, varias cosas que fui haciendo. Más que nada, es, el tema es con las tareas eh, de freelance o de proyectos personales. Porque en cuanto a la empresa que trabajo ahora, como la que trabajaba antes, cada una tiene ya definidos sus, sus procesos y cómo manejarse, cómo cargar horas, cómo manejar los proyectos, tareas, etc. Por ejemplo, en la empresa donde estoy ahora, utilizamos Jira, eh, Jira para el que no conozca, es una herramienta de la empresa Atlassian, para manejar eh, todo lo que sea tickets, carga de horas, etc. Entonces, ahí lo que tenemos es una serie de proyectos, que se dividen bueno, se por diferentes categorías y diferentes cosas, y bueno, cada proyecto tiene un montón de tareas. Esas tareas, hay un líder que las reparte para cada lado, o algunos cuando ya tenemos demasiada experiencia y tiempo en la empresa, ya nos vamos nosotros agarrando nuestras tareas o creando nuevas eh, de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces ahí tenemos un listado de tareas. Cada tarea tiene estimado un tiempo de, de desarrollo que va a llevar. Y lo que hacemos es cada día eh, ver qué tareas tenemos. Si tenemos alguna abierta, continuamos por la que tenemos abierta. Y si no, nos fijamos a ver qué tarea hay. Si hay alguna que es más urgente o por ejemplo algún algún bug o algún problema que hayan detectado los chicos de testing, del equipo de testing, realizamos primero esa tarea. Se van cargando las horas que le dedicamos a esa tarea, valga la redundancia que vamos realizando, vamos escribiendo en esos tickets, ¿sí? que se llaman, todo lo que vamos haciendo ahí, vamos comiteando, subiendo los cambios a Git, a nuestro entorno, nuestro repositorio de Git, que es un GitLab interno, y luego listo, la tarea cuando se pasa a, a un estado de testing, se probará, y el tester luego la cerrará. Y al final de cada 15 días, que es cuando se hacen los sprints, cada fin de sprint es cada 15 días, se hace un review de las tareas, digamos, se revisan las tareas que hubo en ese, en ese sprint, y se analiza, se ve si hubo algún problema o no. Y aparte de esto también, todos los días tenemos una reunión daily de método Scrum, que cada uno cuenta qué fue lo que hizo el día anterior y qué es lo que va a hacer este día, y si tuvo algún problema o no. Así todo el equipo está en sintonía, ¿sí? por así decirlo. Entonces, en cuanto a este tema de oficinas, yo tengo casi todo, digamos, por así decirlo, arreglado. No tengo que andar pensando cómo me organizo ni demás. Eh, no usamos mucho mails, solamente para algún tema en particular o con gente externa a la empresa. Y para tema interno usamos o Hangout, para los más rezagados que tienen o se pasan al Slack. Y si no, tenemos un Slack que usa toda la empresa, que es más la empresa pagó todas las cuentas para poder mantener el historial y demás. Muchas empresas o grupos así particulares usan la versión gratuita, que el problema es que después de ciertos mensajes se te van borrando el histórico. Bueno, nosotros por suerte no nos pagaron y tenemos todo el histórico, podemos mantener todo en Slack. Esto como decía, el tema de eh, en cuanto a empresa. No hay mucho, mucho que organizarme por ahí, las reuniones están todas en Google Calendar, se envían las invitaciones por ahí, confirmas y listo te llegan las alertas de Google Calendar, tenemos todo centralizado en la suite de, de Google. Los documentos, el Drive, todo. Y para alguna que otra reunión utilizamos eh, Zoom, que también tenemos la, las versiones pagas. Más allá de eso, después en cuanto al tema particular mío freelance y todos los proyectos que yo tengo separados, eh, siempre lo fui haciendo al tuntún, y últimamente cuando ya tengo que estoy manejando demasiados proyectos y demasiadas cosas, me estaba volviendo loco. Me estaba viendo loco porque no daba abasto, no sabía qué hacer, eh, me estaba agarrando la cabeza, estaba con el podcast, con proyectos particulares, con demos WP, con otras cosas, y bueno, era un lío. Entonces traté de empezar a, a ver diferentes opciones. Entre las opciones estaba el time blocking, el famoso time blocking, usando calendarios, estaba el método GTD, y alguna que otra cosita más. Estuve leyendo varios, empecé probando eh, time blocking, el time blocking... Eh, no me resultó, ni siquiera de un principio Traté de hacerlo, pero no me funcionaba Diferentes razones de cuando llegaba el momento de hacer algo Iba al Calendar y tenía un descontrol terrible Trataba yo de seguir todos los, los tutoriales, cursos, etc. que estuve viendo De varias personas, diferentes maneras de usarlo Y ninguna me resultó Pero lo único que sí me resulta y que lo uso y lo sigo usando Y supongo que lo seguiré usando Es para el tema de cosas fijas como eventos cumpleaños, salidas, alguna actividad, no sé, por ejemplo, mi hija, mi nena, tiene tales días patín, tal día tiene baile, de tal hora a tal hora, eso lo tengo agendado ahí, en calendar, eh, cumpleaños, fiestas, tengo alguna salida con algún amigo, eso sí, me lo bloqueo en calendar, tengo un, un evento familiar, no sé, un festejo de tal cumpleaños, lo pongo en calendar, lo comparto con mi mujer para que los dos tengamos eh, bien sabido, qué fecha y qué horario tenemos tal cosa. Muchas veces también amplío un poco el horario. Si es algo que tengo que estar a las 12, lo pongo un rato antes, si citas con médicos, bueno, todo eso sí lo tengo en el calendar y yo sé que cuando tengo que hacer algo que tengo una fecha y una hora, me fijo antes en el calendar si no tengo nada más en ese horario. Eso lo tengo perfectamente puesto ahí. Y también tengo bloqueado los días que voy a la oficina para estar tranquilo y saber que esos días, en ese horario, no puedo hacer nada. Más allá de eso, yo hay dos días que voy a la oficina y los otros tres días trabajo home office de mi casa. Entonces, cuando voy a la oficina, yo salgo más o menos siete y media de mi casa y regreso más o menos también siete y media de la noche. Siete y media, ocho noches, estoy llegando a mi casa. Ese horario yo estoy fuera de casa y no puedo hacer nada acá de lo que sea trabajos míos particulares. En cambio, cuando estoy en casa, lo bueno que tengo es que, de, por ejemplo, de 7 a, a nueve a las 7 más o menos siete y veinte mi mujer lleva a mi nena al colegio y ya se va a trabajar. Entonces yo siete y media a nueve de la mañana tengo tiempo para hacer cosas mías. Proyectos míos, lo que sea. Por ejemplo, grabar este podcast, que lo estoy haciendo en ese horario. Hacer cosas que andemos WDP, lo que sea. Salvo que haya alguna cosa rara en la oficina, algo urgente, y bueno, lo haga en ese horario. Pero si no, lo hago para cosas mías. Entonces, eh, yendo a eso, en este tiempo yo no tenía cómo organizarme bien. Cuando operé con blocking probé de tal hora hacer tal cosa, tal hora tal cosa. Pero nunca llegaba a hacer eso. Siempre hacía otra cosa. Porque me surgía algo urgente. Porque prefería hacer otra cosa que se me ocurrió en el momento. Bueno. Entonces ahí lo que hice. Viendo de qué se trataba el método GTD. Vi varios tutoriales. Escuché podcast. Me bajé libros. Compré un libro de GTD. Hay uno que es muy bueno. Está bastante bien explicado. Porque el oficial. GTD es un método que está creado por una persona llamada David Allen, que está registrado, patentado, no sé, todo. Tiene sus cursos oficiales, sus libros oficiales. Leí y escuché que los libros y eso como que no está bastante claro. Entonces, bueno, hay un libro de una persona que se llama, si me equivoco, J.M. Bolívar o algo por el estilo. Es español, está en castellano el libro en, en Amazon. Bueno, ese libro sí lo compré, era, era accesible para mí y me lo leí de punta a punta. En un principio en alguna cosita quizás no se entiende y después sí, le agarrás, como, le agarrás la onda y vas entendiendo. Bueno, más o menos con GTD eh, yo no lo, hago, no lo uso al pie de la letra como se debería usar o como lo dice el método, pero bueno, yo agarré cositas que me sirven a mí. O sea, yo quizás no hago método GTD como se diga, eh, porque si decís que haces GTD o usás GTD tenés, es como que que usarlo de punta a punta. Bueno, yo hago lo que me sirve y lo que yo sentí que, que me puede funcionar. Lo que uso al pie de la letra es el tema de el primer paso en GT, son cinco pasos o cinco puntos que tenés, que serían, eh, si no me equivoco, ya se los digo, un segundito, si no me equivoco en ningún punto, Mira acá está, estaba buscándolo, disculpen si se entrecortó, el primer eh, paso del método GT sería recopilar, el segundo procesar, el tercero organizar, el cuarto revisar y el cinco actuar. Bueno, yo de estos hago una mezcla, más o menos lo uso, pero bueno, el que cumplo a rajatabla es el de recopilar. Recopilar lo que dice es eh, delegar en un objeto externo la parte de recordarte tus tareas. Sea esa tarea eh, de algo personal como de algo laboral. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando este podcast y se me ocurre que tengo que hacer tal cosa o eh, se me ocurre, no sé, eh, un, nuevo, un nuevo tema para un próximo episodio. O algo se me, se me cruzó por la mente algo del que tengo que hacer de trabajo, o algo personal, no sé, por ejemplo, llamar al médico, no sé, llamar al oculista, que lo tengo que hacer, y me acabo de acordar realmente que lo tengo que llamar al oculista. Bueno, por ejemplo, ahora yo pausaría este, este, esta grabación, que ahora no lo estoy haciendo, para que no se entrecorte, y me anoto en algún lado, llamar al oculista. Ahí ya directamente recopilaste, como dice el método, esa tarea, esa idea, lo que te vino a la mente, y ya la liberaste de tu mente. Que eso es lo que busca GTD en el primer paso. Liberar la mente para no tener que estar acordándote y tratar de mantener en la mente eso que tienes que recordar. Porque una cosa es recordar una acción, una tarea, y después ya si se tienen en la mente cinco cosas, es un despelote. La mente se te vuelve loca y seguramente te vas a olvidar el 90% de las cosas. Entonces lo mejor es esto que vos vos se te ocurrió, escribirlo, guardarlo en algún lado, donde sea. Estos lugares se llaman bandejas de entrada. Puede ser eh, mandarte un mail a vos mismo, puede ser una nota en, en Google Calendar, puede ser en una aplicación de tareas, en una aplicación de notas, ya sea escrita o notas de voz, puede ser en una misma aplicación de GTD, yo uso una, ahora después se les va a nombrar. Puede ser de un montón de maneras, puede ser en un papel, agarras un papel te lo notas. Yo recién lo anoté en una consola que tengo abierta de Linux, de terminal. Lo anoté ahí, no sé, llamar al oculista que tengo que hacerlo. Bueno, así en cualquier lado. Lo anotás y listo, ya está, te olvidaste. Y seguís con lo que estabas haciendo. Entonces, listo, la mente queda libre para otras cosas que sí valgan la pena. Bueno, el siguiente método, el siguiente paso para este método es procesar. El otro es organizar. Yo estos dos medios que los hago en una en un mismo paso. Vos cuando ya recopilaste un montón de cosas Y anotaste un montón de cosas O no, no importa Hay un momento que te sentás y tenés que pasar en limpio esto Es como, esto ponen de ejemplo La bandeja física De entrada En muchas oficinas hay una pila o hay una Bandeja plástica Que es donde mucha gente te tira cartas Te tira papeles ahí Con cosas que tenés que hacer, por ejemplo O vos mismo vas anotando ahí cosas O pizarrones, donde sea bueno Hay un momento que eso lo tenés que limpiar bueno, acá lo que dice de la, la parte de procesar es agarrar todo eso que tenés ahí. El método GTE dice agarrar todo. O sea, vos si te vas a poner a procesar, tenés que dejar esa bandeja en cero. No hay chance de dejar algo en esa bandeja. Ya sea la bandeja entrada de tu correo electrónico, esa bandeja física, o la bandeja o el lugar donde hayas anotado lo que recopilaste en el primer paso. Entonces, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, no tengo bandeja física, no tengo papeles. Casi ningún lado, para nada. Yo grabo en mi aplicación de GTD que se llama Nirvana. Puedes usar cualquier aplicación para hacer GTD o hacer lo que sea. Yo uso esta aplicación que es específica para GTD porque me gusta. Y bueno, la uso. Y aparte también, bueno, tengo otras bandejas de entrada como ser, por ejemplo, el correo electrónico. Que es una bandeja de entrada que la sigo usando pues mails me llegan todo el tiempo. Ya sea para la oficina o el mío particular. Lo que hago entonces es... Eh, en algún momento del día, yo, yo normalmente lo hago a primera hora de la mañana y siempre en algún horario en el medio del, del día, no sé, el mediodía o a la tarde Lo que hago es procesar esto, ¿qué es esto? Yo agarro y empiezo a ver uno a uno cada una de las cosas que tengo ahí Digo cosas porque quizás son mails, no son tareas, y con eso lo que yo hago es clasificarlo, lo proceso y lo clasifico que eso también a veces que yo no, no sé perfectamente GTD cómo es, solamente escuché, leí y leí y, y vi cosas, tutoriales, etcétera. Procesar y organizar, a mí estoy como que se me cruza un poquito eh, esos dos pasos de este método. Pero bueno, lo que yo hago es. Eh, cada cosa que voy viendo, la proceso, como dice el paso, y veo qué tengo que hacer con eso. Si es algo que es, es una tarea específica que tengo que hacer. Y la hago en menos de dos minutos. El método, si me coco, dice exactamente dos minutos. Máximo dos minutos. Yo no sé si me lleva tres o cuatro. Bueno, veo si es algo muy rápido, lo hago. Por ejemplo, alguien te manda un correo electrónico y te dice, no sé, mándame la factura de este trabajo. O no te olvides de mandarme una foto. Bueno, entonces eso es algo para mí que sería rapidísimo. Entonces agarro, le respondo el correo electrónico. Por ejemplo, le adjunto la factura o lo que sea. Y envío el correo electrónico. Y listo, ya lo archivo. Ya fue, o lo mando a otra bandeja o a donde sea. Eso fue algo rápido. Así con cualquier cosa que puedes hacer una tarea rápida, ¿no? Luego, en realidad, acá tenés varios, eh, varios pasos en la parte de procesar. Tenés varias opciones, mejor dicho. Una es hacerla, que la haces rápido. Si es en menos de dos minutos, la, tenés, la podés hacer o la tendrías que hacer. Si es después te fijas, no la puedes hacer rápido, bueno, ¿qué puedes hacer con esa tarea? Es una tarea que tenés que hacer realmente. Bueno, si la tenés que hacer, eh, hay diferentes opciones. Acá hay con muchos arbolitos en GTD que te explican cómo sería. Si la tenés que hacer, es algo que eh, tiene una fecha, la tenés que hacer ahora, o es algo que no tiene fecha y la podrías hacer algún día sin fecha. Que eso se llama eh, algo, una tarea que es tipo algún día tal vez o algún día quizás. Entonces esta tarea, por ejemplo, tenés algo, algo anotado ahí o te llegó por mail o lo que sea algo que, por ejemplo, no tiene fecha y es, no sé acordarte de ver tal película, o de leer tal libro, o de bajarte tal cosa, no sé, querés probar un software, o eh, no sé, lo que se les ocurra, ¿no? Entonces esto, bueno, se puede mover a un lugar que sea, eh, que se llama, y que se en es, enejece este nombre, que es algún día tal vez. Entonces lo mandas a ese lugar, que cada tanto lo revisarás, y verás si te sirve o no. Bueno, esa es una parte. La otra es... Si la tarea tenés que hacerla con fecha, la puedes mover si querés hasta una fecha o a la bandeja de próximas acciones. Que eso va a ser lo que vas a ejecutar con siguiente. Eh, a ver si me acuerdo algo. Bueno, si es una tarea que va a llevar varios pasos, porque en GTD dice que si una tarea lleva una sola acción o un solo paso, es una acción, definitivamente. Si es una tarea que va a llevar diferentes acciones y diferentes pasos, o diferentes pasos, es un proyecto, sea lo que sea, sea un proyecto realmente como para un cliente o para vos mismo, o puede ser, un ejemplo que se me ocurrió es comprar un regalo para tal persona y mandárselo. Eso sí quizás para alguien será una tarea, pero en GT es un proyecto, porque vos tendrías que pensar diferentes tareas, por ejemplo, primero, eh, ¿qué vas a comprar? Pensar qué vas a comprar a esa persona. Segundo, ir, por ejemplo, ir a comprarla. Tercero, eh, Podría ser llevarla personalmente a esa persona o enviarla por correo electrónico. Se me ocurrió así nomás, ¿no? Bueno, esto para GTD no es una acción, sino que es un proyecto, porque son tres acciones. Y la idea de GTD es vos ir tachando lo que vas haciendo. Entonces, vos hiciste una cosa, tú la tachaste. Hiciste otra, la tachaste, y cuando terminaste todo, ahí terminaste el proyecto. Y eh, Otra de las, eh, las tareas como las podés dividir es... Otra de las carpetas esas a donde podrías mandar esa tarea que te llegó sería a la de en espera. En espera es si vos estás esperando para hacer esa tarea, la acción de otra cosa, por ejemplo, de que alguien te envíe algo o de que suceda tal cosa. Por ejemplo, vos estás esperando a que un cliente te envíe un texto o que te envíe un logo o que te envíe una combinación de colores. Entonces, esa tarea que vos tenés que se te ocurrió o que la pusiste por algo en la bandeja de entrada, la mandás a la bandeja de en espera. Y si vos no tenés que hacer nada con esta tarea, hay dos o tres posibilidades. Una, borrarla directamente. Por ejemplo, te llegó un spam. Directamente lo borraste. Así, como se escucha el chasquido de los dedos, la borraste y la mandaste a la papelea o a la carpeta spam. Otra es que esa tarea la quieras archivar porque después puede servir para algo. Por ejemplo, te llegó una factura, no sé, de que renovaste el hosting, bueno, la mandás y la archivás, y la etiquetas como vos correspondas, como vos eh, pienses que te puede llegar a salir en un futuro, buscar y encontrarlo. Esto es algo que no querés borrar, lo querés tener, pero no, no, no requiere ninguna acción. Vos no tenés que hacer nada con eso, lo guardas por las dudas para algún día. Entonces, bueno, lo etiquetas o lo mandas a una carpeta especial que tengas para eso, ya sea en tu correo electrónico, en tu aplicación de GTD, en una aplicación de notas, eh, físicamente, yo tengo facturas físicas de servicios que pago, y tengo una carpeta especial donde tengo todas las facturas pagas. ¡Tum! Lo guardo ahí, lo mando en la separación, tengo separaciones, de acuerdo al servicio que sea, por ejemplo, la luz, el gas, no sé, lo que sea, no me enredo más en esto, y lo mando para ahí. Y listo. Bueno, estos son los pasos de organizar y procesar, que yo lo hago medio todo junto. Y ahí, bueno, ya te queda todo ordenadito. Lo que yo hago siguiente, es, en ese mismo momento, Ponerme a trabajar, ya directamente. Eso lo hago... Eso no me puede llevar más de media hora, lo que yo hago normalmente, porque lo tengo ya todo organizado. Entonces son pocas las tareas que me van cayendo nuevas. Esto también lo hago con la bandeja de entrada, por ejemplo, de los mails del trabajo. Hago exactamente lo mismo. Más que nada los que son los mails. Si toca responderle a alguien o eso, porque las demás tareas me llegan por la herramienta Jira que les decía. Y veo que esto ya va llegando a los 20 minutos, pero bueno, más rápido, más corto no lo puedo hacer en La parte de actuar, de empezar a hacer las tareas. Acá lo que hago, yo en mi caso, es ir a la parte de próximas acciones, que hay una carpeta que tengo en mi herramienta Nirvana de GTD, que se llama Next, serían próximas acciones. Hay una que es de Focus también, que la Focus son las próximas acciones como más urgentes, que normalmente son las que tienen fecha y ya se está próxima a vencer o ya está vencida. Entonces en esa carpeta Focus que está con una estrellita, ahí te aparecen esas tareas. Entonces primero voy a Focus, si tengo algo urgente, o lo reetiqueto, o lo recategorizo, o lo hago en ese momento. Y algo que dice GTD es que vos hagas acciones dentro del tiempo que tenés. Por ejemplo, yo ahora, no sé, tengo media hora antes de empezar a trabajar con las cosas de oficina. Entonces no me voy a poder a hacer algo que me va a llevar, puede ser, dos horas. Que yo calcule, ¿no? Nunca sabes bien cuánto tallar. Pero por lo menos tratás de que sea en ese tiempo. Entonces, en esa media hora trataré de hacer algo que me lleve media hora o menos. Que yo te tenga calculado que me vaya a llevar eso. Para así ya poder tener terminada esa tarea y la tenés como tildada, tachada, el nombre que le quieras dar, y está lista. Y ya está hecha. Y ahí pasas a la siguiente. En GTD no hay como tareas urgentes o no urgentes, más importantes o menos importantes. Son todas tareas. Si es urgente o importante, intentaré que tener una fecha y, bueno, la pondrás en el focus. Pero la tu lista de tareas siguientes es una bolsa de gatos por así decirlo. Vos vas haciendo a medida que van llegando. Vos la clasificaste y de acuerdo al tiempo, si querés, bueno, podés inventarte nuevas etiquetas, ¿no? Pero claro lo que se usa siempre es la etiqueta de tiempo, de cuánto te puede llegar a llevar, cuánto tiempo te puede llegar a llevar. Y eh, hay otra también que es de acuerdo a la energía, eh, la energía que te puede llegar a demandar. Entonces, si vos estás muy cansado, buscas tareas que sean más, eh, digamos, de menos pensar, que sean más relajantes, y haces esas tareas. También hay algo que se llama, eh, no me acuerdo bien cómo se dice ahora, es un tema tipo de lugares. Eh, no me acuerdo bien la palabra exacta que se le da en GTD, que esto es, por ejemplo, vos estás, no son lugares exactos porque tiene un nombre diferente, porque a veces que no son lugares, Si no son, ahora lo voy a buscar, sino bueno, eh, contextos, ahí está contexto no me salía. El contexto es una etiqueta que le puedes dar a una tarea para saber y vos identificar cuándo la podrías hacer. Digo que no son lugares porque, por ejemplo, un contexto puede ser eh, smartphone, un contexto puede ser teléfono, un contexto puede ser, ahí sí, casa, u oficina, o computadora. Eh, les explico un poquitito rápido esto. Un contexto que decía, por ejemplo, teléfono, vos estás en la calle, por ejemplo, esperando algo no sé, esperando que alguien eh, que llegue una persona que estás esperando, ¿no? y llegaste media hora antes, y estás con el teléfono en la mano y puedes hacer una llamada telefónica entonces tu contexto es teléfono por ejemplo, o calle, ¿no? el que sea y eh, vos te, te fijas en tus contextos y en teléfono tenés llamar a tal persona y tenés diferentes cosas y ves que esa llamada es justo menos de media hora entonces agarras y ya usas esa, aprovechas ese tiempo y que tenés el teléfono y llamas por teléfono y liquidaste esa tarea, hiciste esa tarea. Por ejemplo, vos estás en el doctor esperando que te atiendan, en la sala espera, como que no queda bien que hables por teléfono, ¿no? Entonces, que tenés otro contexto que es, por ejemplo, no sé, celular, smartphone o mobile, lo que sea. Y ahí te das cuenta que tenías que mandar una acción, era enviar un correo a un cliente, o enviar un presupuesto que ya tenías preparado, o casi preparado, enviárselo a un cliente. Entonces, lo terminas de hacer. Y se lo envías. Y listo, terminaste esa tarea. Bueno, así lo que te imagines. Esto es lo eh, que hace GTD. ¿sí? Que vos tengas diferentes contextos, etiquetas, categorías, el nombre que le quieras dar. Y vos, de acuerdo a la situación en la que te encontrás, buscas las tareas para ese momento que puedas hacer. Y además, como le decía, lo principal es tener todo fuera de tu cabeza. Lo tenés todo en otro lado volcado. Y de esa manera te organizas las tareas y las vas haciendo. Y por último, algo que requiere GTD, que yo lo hago, no, no, no lo hago bastante, pero no lo hago quizás como se, se debería, es la revisión. La revisión es que vos cada día, semana o mes hagas un seguimiento de todo lo que vos tenés en eh, GTD, en tus, eh, en tus tareas, en tus categorías, etiquetas, etc. Por ejemplo, eh, revisar una vez por semana sería lo que, las tareas que vos tenés en, en espera. Entonces te fijas, si vos estás esperando algo de un cliente, de un compañero o de quien sea, te fijas ahí, si sí, eh, eso ya pasó, y lo podés pasar a tus eh, próximas acciones. O si es algo que vos tenías en la lista, en la carpeta de algún día tal vez, quizás es buen momento de hacerlo. Por ejemplo, me fijo hoy yo, supongamos que hoy es viernes en vez de miércoles, y veo que eh, estaría bueno la semana que viene comenzar un curso que tenía ahí anotado. Que no tenía fecha, pero bueno, veo este curso está bueno. Entonces lo paso a mis próximas acciones. Y bueno, así con lo que sea. Y puedes revisar más cosas, ¿no? Un montón. Todas las otras convendría revisarlos. Además también de hacer una revisión de toda tu semana, de las tareas que hiciste, si te pareció que estuvo bien, si tenés que cambiar algo, etc. Y bueno, el podcast, este episodio, se me fue a veintipico de minutos ya. Y bueno, ya lo doy por cerrado. Esto es más o menos cómo me manejo yo. Como digo, no es GT de exacto, no soy experto en GTD, trato igual casi siempre de seguir, estoy siguiendo varios blogs, varios podcasts de productividad además de GTD y trato de ir rescatando yo lo que me sirve para hacer el día a día también había probado en un momento bullet journal que es tener en papel más que nada físico, ir haciendo diferentes agendas y otras cosas pero bueno, tampoco me resultó muy bien y bueno, voy haciendo una mezcla de cada cosa y lo voy a ir metiendo para los proyectos grandes, como por ejemplo Demos WP, para cerrar esto, les comento que al día de hoy que estoy grabando esto, que no es cuando va a salir, eh, estoy eh, metiendo las tareas dentro de Asana. Asana es un gestor de proyectos de tareas. Ahí eh, tengo diferentes proyectos creados y tengo uno de Demos WP, y ahí tengo un montón, una lista gigante de tareas y cosas que tengo que hacer en Demos WP. Entonces yo ya sé que, según si no tengo ninguna tarea rara dentro o grande, mejor dicho, dentro de mi aplicación de GTD, o cuando yo tengo tiempo, agarro y me fijo en Asana, que yo ya sé que ahí tengo todo lo de WP y voy viendo qué hacer. Esto antes lo tenía dentro de Nirvana, pero me aparecían un montón de tareas y no veía una manera clara de organizármelo ahí. Entonces solamente tengo una tarea en próximas acciones que es DemosWP y bueno, cuando tengo tiempo y veo que es algo que me haya, que voy a tener el tiempo de acuerdo al, a lo que me va a llevar Ahí sí lo voy a Sana y voy viendo qué, qué tareas hacer Por ahora me mudé ahí a Asana, después quizás vuelvo de vuelta a Nirvana, no sé Veremos porque en Nirvana lo bueno es que para cada tarea tenía el tiempo que me iba a llevar Y en Asana tengo que ponerlo de otra manera Pero bueno, casi 30 minutos Los dejo ya con todo esto, espero que no los haya abrumado y nos encontramos el próximo miércoles. Hasta pronto.